0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. 1993 försvinner plötsligt en 16-årig tjej i södra Italien. Nio år senare, 2002, hittas en ensamstående mamma brutalt mördad i sin bostad i England- Flera år senare kan polisen se likheter i fallen. Kanske kan man nu få fast en gärningsman. Du lyssnar på Jakten på mördaren. En podcast av Saga Lindqvist Springkorn. Det här är del 1 av Mördaren som älskade hår. Den här säsongen är baserad på fall som ni lyssnare har skickat in. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Året är 1993- vi befinner oss i Potenza, södra Italien. Elisa kläps är 16 år gammal. Hon har beskrivits vara en smart, snäll och generös tjej. Hon tog studierna på allvar då hennes största önskan var att bli läkare en dag. Men läkare skulle hon aldrig bli. Den 12 september 1993 försvinner plötsligt Elisa. Polisutredningen blir utdragen under de första åren efter hennes försvinnande- Finner man varken en järningsman eller Eliza. Vi ska återkomma till fallet senare i detta podcastavsnitt. Men nu spolar vi oss fram i tiden. Från 1993 till 2002. I södra England, Bournemouth, bor 42-åriga Heather. Bournemouth är en stad dit många turister tar sig under sommaren. En strand sträcker sig längs med staden och utgör ett av de främsta turistmålen. Heather bor i staden tillsammans med sina två barn. Terry 14 och Caitlyn 11. Heather arbetar som sömmerska. Hon gör främst specialbeställda kuddfodral och gardiner. Heather var en ensamstående mamma och hon gjorde allt för sina barn. Vid sidan av sina barn arbetade hon flitigt. Karriären var viktig för henne och hon var duktig på sitt arbete. I sitt hem hade hon ett rum som var ämnat för just hennes arbete. Där samtalade hon med sina kunder via telefon och mejl. Hon sidde och designade det som kunderna efterfrågat. Det är den 12 november 2002. Runt klockan halv fem kommer Hedders barn hem från skolan. Terry och Caitlin går in i lägenheten. Men allt är så tyst. Inte alls som vanligt. Hedder som alltid arbetade hemifrån brukade ta emot sina barn vid dörren och säga hej. Men nu hördes inte ett ljud från lägenheten. 14-åringen Terry reagerar inte märkbart på hans mammas frånvaro. Han tänkte att hon kanske var ute på ett ärende. Keitlin, 11 däremot, blir oroad. Medan Terry går in på sitt rum letar Keitlin genom lägenheten. Hon ropar på sin mamma men får inget svar. Keitlin känner hur oron stiger. Hon visste att något var fel. Hennes mamma brukade alltid vara där när hon kom hem från skolan. Nu hade Kitlin tittat igenom alla rum förutom badrummet på ovanvåningen. En klump växer i magen på henne. Kitlin vågar inte öppna badrumsdörren. Hon går till Terrys rum och ber honom följa med till badrummet. Hon vill inte öppna dörren själv. Terry följer med sin syster och tillsammans öppnar de badrumsdörren. Och där, där ligger deras mamma avliden på golvet. Caitlyns magkänsla hade varit rätt. Något fruktansvärt hade hänt. Hennes mamma låg död på deras badrumsgolv. Och både Terry och Caitlin kunde se att det inte rörde en olycka. Heathers bröst var avskurna. Hon hade flera knivsår på kroppen. Och i handen håller hon en tuss med hår. Caitlin har svårt att andas. Hon gråter förbrilt. Terry är liksom sin syster chockad. Men han tar kommandot. Han vet att han behöver vara en storebror nu. Terry tar upp telefonen och ringer till polisen. Terry tar med sin syster ut på gatan. Han tycker det är bäst att de inte befinner sig i lägenheten. Ett grannpar går förbi och märker att något är fel. Mannen och kvinnan som är grannar till Terry och Caitlin- går fram till dem och frågar vad det är som har hänt. Terry berättar att de har hittat sin mamma död på badrumsgolvet. Grannarna kan inte tro det de hör- Barnen får följa med in till grannlägenheten i väntan på polisen. Polisen är snabbt på plats. De går in i Heathers lägenhet och finner henne mycket riktigt på badrumsgolvet. Liksom barnen kan de direkt konstatera att det inte rör sig om någon olycka. Heather har blivit brutalt mördad. Ja, den 42-åriga mamman Heather har hittats brutalt mördad i sitt hem- när man undersöker hennes kropp närmre kan man se att hon blivit slagen i bakhuvudet flera gånger, troligtvis med en hammare. Hon har också fått sin hals uppskuren och man konstaterar att Heather inte har dött i badrummet. Någon hade alltså dragit dit hennes kropp efter att hon avlidit. Polisen reagerar på att Heathers trosor är neddragna, men de är bara neddragna några centimeter- så det är inte som att någon har dragit ner dem till knän och sen våldtagit henne utan bara dragit ner dem lite lite grann. Det man också reagerar lite extra på är att någon har lagt en avklippt hårbit i hennes hand. Det visar sig också att gärningsmannen har klippt av bitar av Hedders hår. Så först tänker polisen då att det är Hedders hår som Hedder har i handen nu när hon har avlidit och ligger där på badrumsgolvet. Men nej, håret är inte Hedders. Det matchar inte med hennes egna hår och det är nå Däremot ligger en avklippt bit av just hennes hår bredvid hennes huvud. Ja, det är en annorlunda mordplats som polisen nu får undersöka här. Men vi ska gå vidare och är det så att ni vill se bilder från det här fallet så kan ni följa mig på Instagram. Det heter Saga Springcorn. Och för att se bilderna så måste ni skriva till mig att ni vill vara med på min nära vänner story. För det är just på storyn som jag kommer att publicera bilderna. Vi går vidare och återigen vill jag varna för grovt innehåll. Polisen tror att den brutala attacken påbörjats i Hedders arbetsrum och vidare fortsatt genom lägenheten. Den tekniska utredningen tyder på att Hedder har kämpat för sitt liv. Möbler i flera rum har fått skador. När man använder ämnet luminol kan man se blod som städats bort. Det Är blod stängt lite här och var i lägenheten? Otroligtvis hade Hedder kämpat under lång tid för att överleva den brutala attacken. Dödsorsaken tros ha varit slag mot hennes bakhuvud. Järningsmannen hade antagligen dragit Heders kropp till badrummet efter hennes död. Därefter har gärningsmannen skurit av hennes BH för att därefter skära av hennes bröst med en skalpell. Brösten hade placerats bredvid Hedders huvud. Polisen måste finna förövaren snabbt. En så hänsynslös gärningsman kan inte få gå fri. Polisen undersöker Hedders hem. Man finner skoavtryck i hemmet. Skoavtrycken kommer fram med luminol. Järningsmannen hade städat efter sig. Det är avtryck från en specifik Nike-sko med en storlek på omkring 44-45. Personen hade gått i Heathers blod och blodet hade i sin tur skapat värdefulla spår för polisen. Avtrycken försvinner plötsligt i mitten av vardagsrummet. Men hur? Järningsmannen hade antagligen bytt till ett annat par skor på just den specifika platsen. Skor som inte varit kontaminerade med DNA eller blod från Heather. Polisens teori är att gärningsmannen haft med sig ombytet i platsen. Den som mördat Hedder hade planerat den grova attacken. I badrummet där man hittar Hedders kropp finner man också en grön handduk som har använts för att städa på platsen. Polisen frågar Hedders barn om handduken tillhör hemmet, men det gör den inte. Ännu ett intressant spår för polisen. Polisen finner dessvärre inget DNA eller fingeravtryck som kan härledas till en järningsman. Gärningsmannen måste vidare ha burit handskar. Utredningen pågår förfullt. Man börjar med att samtala med Hedros närstående. Familj och vänner. Men inget leder utredningen framåt. Vidare börjar man prata med folk i närområdet. Polisen knackar på Stenil och Restivo. Det var just Stanilo och hans sambo- grannar till familjen som hade tagit hand om barnen- efter att de hittat sin mamma. Barnen hade suttit hemma hos dem i väntan på polisen- och paret hade försökt trösta dem. Polisen kliver nu in hos Danilo. Danilo hade flyttat till England från sitt hemland Italien- bara några veckor innan Hedders död. Danilo är vid tidpunkten 39 år gammal. Han försöker komma in i det engelska samhället. Han vill bli bättre på språket- och går en it-utbildning under dagarna- för att senare kunna få ett jobb. Danilo säger att han inte vet något om Hedders död. Han hade varken sett eller hört något- Danilo räcker över en bussbiljett till polisen. Han visar att han har alibi för den aktuella dagen. Utredningen hade visat att Heather dött någon gång mellan 9.30 och klockan 10. Gärningsmannen visste om hennes rutiner. Mordet hade inträffat när hon kommit hem efter att ha lämnat sina barn i skolan. Men Danilo har en bussbiljett som visade på att han tagit en buss 9.30 till sin IT-utbildning- där han vidare befunnit sig under hela dagen- Danilo berättar att han haft kontakt med Heather några dagar tidigare. Han visste att hon arbetade som sömmerska- och han hade bett henne sy ett par gardiner till honom och hans sambo. Heather hade bjudit in honom till sitt hem- för att diskutera hur de aktuella gardinerna skulle se ut. Han beskrev henne som en fin och trevlig kvinna. Polisen riktar inga misstankar mot Danilo. Han har alibi och verkar tala sanning. Men innan polisen lämnar lägenheten- upptäcker de något oroväckande- Ja, och det polisen upptäcker det är ett par Nike-skor i badrummet. De här Nike-skorna är nedsänkta i blekmedel. Och som jag tidigare berättat så har man ju hittat just fotspår från Nike-skor i lägenheten som Heather mördats i. Så det här gör ju såklart polisen misstänksam. Vem badar sina skor i blekmedel om man inte vill undan bevis? Polisen frågade i sin tur Danilo varför han lagt sina skor i blekmedel och Danilo säger att han gjort det för att rengöra skorna ordentligt. Men polisen tycker att det är lite märkligt och bestämmer sig för att ta med skorna och undersöka dem. Man jämför då skorna med avtrycken från mordplatsen och de matchar inte. Det är alltså inte de skorna som används under dådet. Så även om man tycker att Danilos beteende var märkligt- så fanns det faktiskt inget som tydde på att han varit inblandad i mordet. Snart startar vår stora färgfest- med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Vi går vidare. Polisens teori är att mördaren är en man- Dels på grund av skoavtrycken var storleken mellan 44 och 45. Visserligen kan vissa kvinnor också ha den storleken, men det är mer sällsynt än hos män. Det är också andra saker som får polisen att rikta in sig på just en man. Dels mördarens tillvägångssätt, rösten som varit avskurna, trosorna som varit neddragna en bit och håret som varit avklippt. Enligt flera psykologer tyder det på att någon njutit av att ta bort de kvinnliga attributen på Heather- men utredningen står still. Polisen behöver använda sig av andra metoder för att finna en gärningsman. Man analyserar Heders dator och mobil och finner då ett mail. Hedder hade skrivit ett mail till sin syster och berättat om en klient, grannen Danilo, som ville ha specialbeställda gardiner av henne. Danilo hade kommit över till hennes lägenhet. De hade pratat om gardinerna. Hon hade föreslagit olika färger, material och design på gardinerna. Men Danilo hade inte haft en blekaste aning om vilken typ av gardiner han ville ha. Det hade Hedder reagerat på. För ofta var det så att om någon ville ha specialbeställda gardiner så visste de på ett ungefär vad de ville ha. Om inte hade man ju kunnat gå till en vanlig butik och leta reda på en billigare gardin. När Danilo lämnat lägenheten hade Hedder upptäckt att hennes extra nyckel till lägenheten försvunnit. Danilo måste ha tagit den. Allt detta hade formulerats i ett mejl till just Hedders syster. Hedder var orolig. Varför hade han tagit hennes nyckel. Hon bestämde sig snabbt för att byta alla lås i lägenheten. Problemet var löst. Utredarna vill nu undersöka Danilo närmare. Och där stannar vi upp. Polisen hade ju tidigare pratat med Danilo och han har ju ett alibi- men med tanke på det här mejlet som Hedder skickade till sin syster innehållande information om Danilo och hans beteende så vill man undersöka saken närmre. Och nu kan polisen se att Danilo varit inblandad i ett väldigt uppmärksammat fall i Italien år 1993. Och ja, det rör sig om Elisa Kleps, den 16-åriga tjejen som plötsligt försvann. Och innan vi går närmare in på just det fallet så vill jag att ni ska få lära känna Danilo lite mer. Danilo föddes 1972 i södra Italien och Danilo var under sin uppväxt en bly kille. Många beskrev honom som udda och det gjorde också att han hade svårt att få vänner. Men hans familj var utöver det väldigt respekterad i den här staden, Potenza. Danilos pappa hade många religiösa kopplingar och var bland annat vän med den högsta uppsatta prästen i området. Danilo hade ju knappt några vänner men Eliza som senare försvann hälsade alltid på Danilo. Hon tyckte lite synd om honom då han var så ensam. Så hon var väldigt snäll mot honom. De kände inte direkt varandra men Danilo blir i Eliza. Vid senare tillfälle så har polisen fått tag på Elizas dagboksanteckningar och då sett att hon varit lite bekymrad över Danilos beteende. Hon hade tyckt att han varit för närgången och på men hon ville ändå försöka vara snäll mot honom för att ingen annan var det. Danilo frågar en dag Elisa om de två kan gå ut på dejt men Elisa tackar artigt nej. Flera gånger när hon stöter på honom så säger han att han har köpt paket till henne. Han frågar ut henne på nytt igen och igen och hon är lika trevlig som alltid men hon tackar nej. Med tiden så säger Danilo till Eliza att han nu blivit kär i hennes bästa vän istället. Och nu behöver han hjälp för han har inte så mycket erfarenhet kring att träffa städer och sånt. Så han ber henne om lite tips. Vi går vidare. Danilo frågar om Eliza kan träffa honom i stadens Kyrka den 12 september 1993. Eliza som är snäll och till mötesgående säger ja... Den här gången hade han ju varit tydlig med att säga att det inte handlade om någon dejt. Nu vill han bara ha råd från Eliza om hur han skulle ta kontakt med hennes bästa vän. För att Eliza ska få tillåtelse att träffa Danilo som är 21 när hon bara är 16 behöver hon ha en kompis med sig. Elizas familj vet att hon ska träffa Danilo och hon får inte gå ensam. Elizas kompis möter upp henne och tillsammans går de till kyrkan. Men väl framme lämnar Elizas kompis platsen. Hon hade inga planer på att vara med när Eliza och Danilo skulle träffas. Hon hade bara gått med Eliza till kyrkan- för att Elizas föräldrar vägrar släppa iväg henne utan sällskap. Kvällen kommer och Eliza har inte kommit hem. Elizas bror går hem till Danilo och knackar på dörren. Danilo öppnar och brorsan konfronterar honom. Han vet att något är fel- för det är inte likt Eliza att inte hålla sina tider. Danilo berättar att han träffat Eliza- men att hon sen lämnat kyrkan- Frosan upplever Danilo som nervös. Danilo snubblar på orden och mumlar. Elizas bror springer i sin tur till kyrkan. Men kyrkan är låst. Han får panik och skyndar sig till polisstationen. Men Eliza har bara varit borta i några timmar vid den här tidpunkten. Och polisen tycker inte att hennes försvinnande ska prioriteras. De menar att ungdomar har en tendens att rymma hemifrån för att sedan återkomma några dagar senare. Elizas familj vet att så inte är fallet- Elisa tyckte om sitt liv och hade drömmar och visioner om framtiden. Varför skulle hon ha rymt? Tiden går och Elisa återvänder inte hem. En utredning tar fart. Nu har den 16-åriga flickan faktiskt varit försvunnen i flera dagar. Kanske är det ändå ett fall som polisen behöver prioritera. Och just så blir det. Danilo tas in på förhör. Väl inne i förhörsrummet börjar Danilo gråta- han känner en enorm skuld för att Eliza försvunnit. Han och Eliza hade träffats i kyrkan. Han hade fått råd av henne för hur han skulle kunna närma sig hennes bästa vän. Men när Eliza hade kommit till kyrkan hade han märkt att något varit fel. Hon hade varit rädd och upprörd då ett killgäng på vägen dit trakasserat henne och varit närgångna. Med tiden hade hon slappnat av igen och när hon skildes åt vid kyrkan hade allt verkat bra. Men Danilo befarar att samma killar som hon mött på vägen dit- nu hade något med hennes försvinnande att göra. Ja, det är många pusselbitar som behöver läggas samman- i de här respektive fallen. Det här var del 1 av Mördaren som älskade hår. Och om du vill lyssna på del 2 så finns den redan nu- på plattformen Podplay där alla avsnitt från säsongen är publicerade- och glöm inte att om du vill ta del av bilder från dagens avsnitt så kan du göra det på min Instagram. För er som inte lyssnar på Boddplay så får ni höra del två nästa vecka. Och om du har frågor eller tips på fall så får du gärna skriva till mig på Instagram där det heter Saga Springkorn eller mejla till jakten på mordaren-springkorn.se Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.